0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Digital Kompakt. Mein Name ist Joel Kaczmarek und wir reden heute über eine Krise bei Amazon. Los geht's! So. So, und zwar starten wir heute in ein ganz spannendes neues Format, dem wir den schönen Namen Mayday gegeben haben. Ja, ich habe das irgendwann mal gelesen. Mayday kommt eigentlich so aus dem, also kennt man ja aus dem Fliegertum. Ja, wenn ein Flieger abstürzt, ruft er Mayday, Mayday, braucht Hilfe. Ja, das fand ich irgendwie ganz spannend, war ganz passend zu dem, was wir hier machen wollen. Und das leitet sich ursprünglich wohl aus dem Französischen ab. Mayday helft mir. Und die Amis haben das in irgendeinem der Weltkriege immer falsch verstanden und so ein bisschen verballhornt. Und ja, um Hilfe soll es heute auch gehen. Und zwar in diesem Format wollen wir immer über Krisen reden. Und da habe ich hier einen Mann neben mir sitzen der erprobt ist. Wer unseren Podcast aufmerksam hört, hat ihn schon mal kennengelernt. Das ist die größte Drecksor des PR-Geschäfts, Markus Joost. Hallo Markus. Hallo Joel. Sag doch noch mal einen Satz zu dir, was du genau machst, wie wieso dein Background ist, ähm, wofür bezahlen dich Leute, wie arbeitest du da?
1: Mein Background ist jahrelange Erfahrung im Boulevardjournalismus, dem ich im Jahr 2000 abgesagt habe, um meine eigene kleine Agentur zu gründen, die sich seitdem vom ersten Tag an ausschließlich auf beinahe unlösbare PR-Aufgaben konzentriert. Ein großer Teil davon sind Krisen, schleichende Krisen, bevorstehende Krisen oder bereits explodierte Krisen, bei denen es ganz schnell zu handeln gilt.
0: Und heute wollen wir den Kickoff machen mit einer Krise bei Amazon. Ich habe gar nicht so richtig mitgeschnitten, ob es jetzt, wo wir das aufnehmen, sogar schon so richtig hochgekocht ist. Aber mal kurzer Background. Es grassierte ja dieser Tage, dass Amazon im Prinzip diesem Bombenbauer in Schwerin sogar noch geholfen hat, weil der hat seine Teile über Amazon selbst bezogen. Ja, Erstmal undankbar für so einen Konzern, dass der das macht. Aber Amazon hat ja diese Funktion, dass es noch dieses andere Kunden kauften auch oder das könnte ihnen auch gefallen, äh, bietet. Und das ist auch in dem Fall passiert, ja, dass man im Prinzip einem Bombenbauer noch äh, weitere Bauteile für seine Bombe vorgeschlagen hat über die Plattform, was dann natürlich dann von der Presse aufgegriffen wurde äh, in der Richtung äh, wie, wie kann sowas sein, was, was passiert da? Gib mal mit eigenen Worten wieder, wie, wie betrachtet ein Journalist so eine Story, so, eine, ja, so ein Narrativ, wie du mal so schön sagst?
1: Ja, die Meldung kam am Wochenende auf in einer Vorabmeldung des aktuellen Spiegel. Die machte Ende der Woche die Runde, um den Samstag erscheinende den Spiegel zu bewerben. Und die, ähm, die Nachricht hat sich blitzschnell verbreitet über sämtliche Medien und Medienformate. Ich habe sie als erstes im Radio gehört. Bitte um Verzeihung, ich musste erstmal schallend auflachen. Die Geschichte ist so absurd, dass man erst mal gar nicht glaubt, dass sie wahr ist. Das war auch mein erster Gedanke. Also da, da hat sich wer geirrt. Aber nein, es war tatsächlich so. Und über das Wochenende scheint es aber den zuständigen Leuten bei Amazon gelungen zu sein, das ganz gut einzufangen. Wie das genau passiert ist, wissen wir nicht. Was auch ein Zeichen ist, dass sie es sehr gut gemacht
0: haben. Ich meine, jetzt ist ja sowieso so, gerade Spiegel ist ja so ein Kandidat. Die suchen sich ja primär gerne Große aus. Also das ist ja umso dankbarer, weil es irgendwie so Auflagen stattfindet steigernd ist. Und jetzt haben wir ja eigentlich zwei Elemente bei so einer Krise. Das eine ist die Helferschaft, dass man einem Terroristen Werkzeuge an die Hand gibt oder einem vermeintlichen Terroristen. Und das andere, was man sich aber fragen muss, ist ja, Amazon ist ja eine datenbasierte Firma. Ja, Das heißt, wenn die eigentlich hingehen und sagen, eben, wenn du jetzt folgenden Dünger kaufst, können wir dir auch noch folgendes Metallröhrchen für deinen Sprenger, jetzt mal überspitzt formuliert, für deinen Sprengzünder empfehlen. Das heißt ja in der Konsequenz, dass das eigentlich schon 15, 20, weiß ich wie viele andere Nutzer auch bestellt haben müssen. Also diese Algorithmen funktionieren ja so, dass man Interessen herstellt, basierend auf Käufen. Also das sind ja so die beiden, die beiden Momente, die für mich da so in der Luft schweben. Jetzt ist natürlich die Frage, in welche Richtung wird das zur Krise? Also wer ist der Adressat dieser Krise? Vor wem oder wovor muss Amazon Angst haben? bei dem das hochpoppen könnte. Das ist ja vermutlich eher nicht der Endkunde, ne?
1: Nicht wirklich. Der Endkunde ist erstmal extrem gerockt, bewegt, emotionalisiert und wenn aber kein inhaltlicher Nachschub kommt, wird er das alles nach wenigen Tagen wieder vergessen haben. Tatsächlich ist diese Geschichte aber die Verwirklichung einer altbekannten Dystopie und umso dramatischer, nämlich dass die Roboter inzwischen die Herrschaft über die Menschen übernehmen. Ein Algorithmus lernt an der Aufmerksamkeit der Amazon-Leute vorbei, wie man Bomben baut. Das ist die Story. Die ist noch gar nicht so richtig umgesetzt worden, wundert mich. Und ich frage mich, wann der erste Jens Spahn in unserem Bundestag, also ein PR-schlauer Politiker, der es liebt, in die Schlagzeilen zu kommen, wann er das Potenzial dieser Story erkennt und auf den allgemeinen Zug aufspringt, der da heißt, nehmt die Giganten der Wirtschaft in den Schwitzkasten. Die Regulierungswut ist ja auch nichts anderes als ein Ausdruck von Ratlosigkeit. Und Amazon würde hier der Politik ein hervorragendes Opfer bieten, um dem Wählermarkt eine Aktivität vorzuspielen und zu zeigen, wir tun was für euch, währenddem wir euch in die Tasche greifen. Ich sehe die Krise eher auf der politischen Ebene.
0: Also muss ich im Prinzip fürchten, dass gar nicht so sehr der Endkonsument da irgendwie, also dass meine Verkäufe einbrechen, dass ich jetzt irgendwie die Leute auf die Straße gehen, weil denen ist das verhältnismäßig egal. Ja? Also das hat sozusagen, die, die Durchdringung ist vielleicht gar nicht so da uns berührt, sie nicht so, dann merkt man ja vielleicht auch, dass da eigentlich keine böse Intention hinter ist, wenn man jetzt als Laie darauf schaut. Aber dieses Politisieren von so einem Prozess, große Zielscheibe, großes Unternehmen, eh immer in, in der Diskussion wegen Gewerkschaft, wegen Steuern, wegen was weiß ich, da hat man jetzt mal einen Hebel, dann so ein bisschen die Technologieangst und da dann irgendwie zu zeigen, man ist ein Macher, man suggeriert Aktivität und macht sich Gedanken über die Zukunft, das ist so das eigentliche Risiko.
1: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass die Lobbyisten von Amazon in Berlin bereits hoch alarmiert sind und schon die ersten Gespräche in der Angelegenheit geführt haben.
0: Mhm. Jetzt wollen wir natürlich versuchen, wie man solche Konflikte, solche Krisen trotzdem auch auf Startups, die uns jetzt hier zuhören und junge Unternehmen übertragen kann, weil nicht jeder ist jetzt irgendwie in einer Liga, wo man sagen würde, das ist irgendwie politikrelevant. Sprich, man ist noch gar nicht in dieser Größe auf dem Radar von Politikern. Trotzdem gibt es ja aber eigentlich eine, eine Übertragbarkeit vermutlich, sonst hättest du das Thema ja auch nicht ausgewählt. Was würdest du sagen, steckt in dieser Krise, was man auch als junges Unternehmen für sich mitnehmen kann, wovon
1: man lernen kann? Lass uns das Thema einfach mal schematisieren. Welche Krise kann mir diese Krise auch passieren? Und auf seinen Kern reduziert ist diese Amazon-Bombenbastler-Krise nichts anderes als ein Produktfehler bei außergewöhnlicher Beanspruchung. So wie der Echttest 1997.
0: <lacht> also damit meinst du im Prinzip, ein Produkt wird in einer Weise benutzt, an die man gar nicht denkt, in einer Extremweise, die dann einen Konflikt hervorruft, an die man sozusagen als, als Macher des Produktes gar nicht gedacht hat.
1: Genau. Keiner bei Amazon, wirklich keiner und ich gehe echt davon aus, dass dort niemand sitzt, der Lust hat, Terroristen des Bombenmauern beizubringen, hat jemals an die Möglichkeit dieser Funktionalität gedacht. Genauso wie man bei Mercedes, bevor die A-Klasse auf den Markt gekommen ist, Hunderte, vielleicht sogar Tausende Fahrtests absolviert hat, um die Sicherheit des Autos zu gewährleisten und prompt kippt der Wagen um. Man muss sich mal vorstellen, man steht als Unternehmer mit seiner Dienstleistung und Produkten einem Käufermarkt gegenüber, aber auch einem Medienmarkt, der ständig nach Sensationen giert. Und in diesem Markt werden regelmäßig Skandale provoziert, indem man Dinge, Produkte und Anwendungen auf eine außergewöhnliche Weise benutzt. Die schlagzeilenhungrige Stiftung Warntest ist ein gutes Beispiel dafür.
0: Ich meine, man kann das ja als Bild nochmal irgendwie aufgreifen. Ja? Also Stichwort Elchtest. Da wird ein Auto gebaut, was eigentlich dazu gedacht ist, durch die Stadt zu cruisen, beim Supermarkt anzuhalten, mit der Yogamatte ins, ins Fitnessstudio zu fahren und die Kids im Kindergarten abzuladen. Und dann kommt irgendjemand daher und äh, guckt, was passiert, wenn ich einem Elch auf der Straße ausweiche mit diesem Teil. Und da irgendwie kommt eine Diskrepanz zum Tragen, die dann eigentlich aufgebaut wird. Also was wahrscheinlich 0,01 Prozent der Käufer dieses Fahrzeugs betrifft. Also das ist so ein bisschen der Kasus Knaxus dabei, dass man eigentlich wirklich eine eigentlich ein bisschen eine pervertierte Nutzung hat, aus aus derer man dann eigentlich diesen eigentlichen Konflikt baut. Wie kommst du da auf Stiftung Warntest? Was, ist da irgendwie, was wäre da jetzt die Brücke?
1: Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie die Stiftung Warntest Testanordnungen konstruiert, nicht um einen alltäglichen Produkt- oder Dienstleistungsgebrauch zu simulieren, sondern um Schlagzeilen zu produzieren. Das ist einfach so, auch wenn die es dort abstreiten. Und so entstehen Schlagzeilen. So, so landet man in der Bildzeitung oder inzwischen in den sozialen Medien.
0: Okay, also selbst eine Stiftung Warentest, die ja ursprünglich eigentlich mit dem Ziel antritt, zu sagen, funktioniert dieses und jedes Produkt für mich gut, es ist es befriedigend, hat eigentlich sozusagen einen Effekt, wenn es jetzt irgendwie Dinge aufdeckt, wenn da irgendwie ein Eklat zustande kommt, weil stellt euch mal vor, das Fahrzeug kippt um, falls ihr irgendwie im nächsten Jahr in Schweden fahrt und dann Elch euch über die Straße läuft.
1: Ja, die Stiftung Warentest ist ein Medienunternehmen. Das ist kein Testunternehmen. Die Stiftung Warentest lebt von Klicks und Zeitschriftenverkäufen. Ja, und womit macht man ein Geschäft mit Klicks und Auflage. Je mehr, desto besser.
0: Kriegt man ja eigentlich auch ein bisschen das Gefühl, dass das gerade auch so in der, also vielleicht in der generellen Medienlandschaft in Deutschland, aber speziell in der öffentlich-rechtlichen ist, dass das ja jetzt auch nicht unbedingt Unternehmerfreunde sind.
1: Hm? Nein, also gerade die Knallmagazine in den öffentlich-rechtlichen Sendern sind traditionell unternehmerfeindlich. Sie, die arbeiten mit niederen Instinkten des Publikums, das ist auch okay, und werden dabei also in vielen Fällen von Seiten der Gewerkschaften bedient, die gerade irgendwelche Tarifkonflikte ausleben, beziehungsweise PR-Punkte brauchen für die Mitgliederwerbung. Unternehmerkritisch, weil ja die Mehrzahl des Publikums keine Unternehmer sind und einfach um die Reichweite hinzukriegen, muss man halt den kleinen Angestellten in seiner beschränkten Welt, die traditionell auch unternehmerfeindlich ist, stimulieren und an sich binden. Dabei stehen diesen Formaten oft sehr, sehr kooperative Komplizen aus den Gewerkschaften zur Seite. Hervorragende PR-Leute, die darauf bedacht sind, die eigene Gewerkschaftsmarke im Sinne der Mitgliederwerbung in den Medien zu platzieren oder gerade bei aktuellen Tarifkonflikten dem Gesprächspartner elegant eine reinzuwirken, um zu zeigen, wir können auch anders
0: also wenn ich das nochmal ein bisschen rekonstruiere, unsere Thesen jetzt bei dieser Krise, es ist vor allem eine, die politisch aufschlagen kann, weil die Politiker sich inszenieren und auf der Journalistenseite ist es aber so, dass man halt sich wirklich diese Instinkte zunutze macht, ein Produkt so auf Herz und Nieren so abwegig zu testen, dass eigentlich irgendwas was zum Vorschein kommen muss. Also jeder hat wahrscheinlich irgend so eine Leiche im Keller, die vielleicht gar nicht mal böse Absicht und wenn man nur verrückt genug denkt, findet man die auch und diese Hintergründe, die du gerade geschildert hast, sind ja wirklich ganz interessant, ja, dass dann vielleicht gerade auch zum Beispiel, dass eigentlich Interessen dahinter stecken manchmal, Auflage, Reichweite oder auch irgendwie eine Message rüberbringen als Gewerkschaft. Also ich erinnere mich zum Beispiel noch gut an hier diese Günther Wallraff, Berichterstattung bei Zalando, der dann da irgendwie ein junges Mädel durchgeschickt hat, die mit einem Schrittzähler da lang lief und gezählt hat als Picker, wie viel muss sie da tun? Und ich bilde mir einmal gehört zu haben, dass die sogar auch Gewerkschaftsmitglied war. Ja? Und man merkt es ja auch, seitdem wurde Zalando relativ aktiv angegangen von Gewerkschaften und die Weihnachtsstreiks bei Amazon sind ja auch bekannt. Also ist jetzt eine These, aber eine, die auf jeden Fall mal ganz interessant zu verfolgen ist. Jetzt ist die Frage, was kann ich dagegen tun? Also wenn ich auch Opfer bin eines Tests und das kann ja durch aus auch ganz kleinen Unternehmen passieren. Ich denke gerade so an Movinga, die zum Beispiel mit diesen ganzen Umzugsverbänden in den Clash kamen. Die sagen, wir machen Umzüge billiger und datenbasierter und dies und das und jenes. Das produziert ja erstmal einen Reiz. So, und dann kann es ja relativ leicht passieren, dass man selbst als junges Unternehmen dasteht und man wird irgendwie einem vergleichsweise abwegigen Test unterzogen. Wie kann ich mich gegen so etwas wehren?
1: Also mein erster Rat in der Stunde der höchsten Not ist mal ein Grundsatz. Nicht impulsartig dagegen reden. Nicht abstreiten. Zeit gewinnen. Das Wichtigste ist, Zeit gewinnen, sich sammeln, sich beraten und in der gebotenen Eile eine Strategie aufzubauen. Diese Strategie kann in den meisten Fällen eine Transparenzsimulation sein, die Gesprächsbereitschaft und Offenheit demonstriert. Du musst dir vorstellen, da steht vor deinem kleinen Einfamilienhaus ein Sondereinsatzkommando mit dem Rambok. Und nimmt Anlauf. Und wenn du nicht schnell und besonnen reagierst, krachen die durch deine Tür. Was mache ich? Ich gehe zur Tür und mache auf. Mit dem ganzen Schwung sausen die durchs ganze Haus, durch den Hintereingang in den Garten und fallen in den Pool.
0: <lacht> okay, also in, der, in deinem Bild, um deinem Bild zu bleiben, nicht die Tür weiter verrammeln, keine Holzbalken vorschlagen, weil es bringt eh nichts, sondern im Gegenteil, so ein bisschen wie beim Judo, die Kraft des Gegners, die Energie nehmen und ihn sozusagen ausmanövrieren.
1: genau. Genau. Wie,
0: wie sieht sowas konkret aus? Also Offenheit höre ich daraus. Ja, Transparenz, hast du gerade gesagt. Also ja. ich gebe mich erstmal offen. Was heißt das? Wie sieht sowas aus?
1: Naja, du fragst mich, wie sieht sowas aus? Und das ist dann aber auch schon das kluge Stichwort. Es geht darum, dass das, was du tust, wie Offenheit aussieht. Es muss nicht Offenheit sein. Ich habe vorhin von Transparenzkulisse gesprochen. Die muss glaubwürdig inszeniert werden. Das heißt... Man muss sich ganz schnell und gut miteinander beraten, welche Inhalte man den Journalisten anbietet, damit sie daran erstmal kauen können. So. Und die kritischen Elemente aus deinem, unternehmerischen Narrativum, müssen dabei tunlichst ausgeblendet werden.
0: Also eigentlich kommen da zwei Sachen zusammen. Ich suggeriere Offenheit und Transparenz, was erstmal die Feindseligkeit aus der Kommunikation nimmt und beim Gegenüber das Gefühl weckt, der ist kooperativ. Und dann muss ich eigentlich schaffen, ihnen mit Informationen zuzuwerfen. Ein bisschen wie man diesen Gerichtsfilm, wo die irgendwas wissen wollen und dann kriegen die alle 10.000 Aktenkisten geschickt und müssen da wieder drin wühlen und verlieren irgendwann die Lust. Ja. Mit dem Unterschied, dass es vor jemanden wie dich gibt, der irgendwie die brisanten Akten nach Möglichkeit raussortiert und gar nicht in die Kommunikation mit reingibt. Ja. Wie mache ich sowas? Also ich stelle mir das jetzt vor, so ein Amazon, die Lobbyisten, Achtung, die, die rote Glocke über der Tür fängt an zu schrillen, das Licht leuchtet. Wir haben hier irgendwie ein Problem, bereitet man so etwas vor? Weil man hat ja nicht diese ganzen Informationen, die irgendwie themenverwandt sind, aber irgendwie jetzt mal unbrisant vielleicht offen rumliegen. Da muss man ja erstmal kuratieren, was eigentlich die Story ist, die man verpackt und welche Informationen da alle reingeht. Wie geht man da vor?
1: In diesem Fall kann ich nur dringend empfehlen, einen Berater zuzuziehen, weil der Unternehmer oder die Beteiligten im Unternehmen oft gar nicht wissen, welche Brisanz im Sinne der Medienmacher ihre Inhalte überhaupt haben. Diese Dinge auszusortieren, das bedarf einer gewissen Erfahrung im Schlagzeilengeschäft und bitte um Verzeihung, dass ich hier Reklame für mich und meine Kollegen machen muss, aber das können nur Leute machen, die bereits solche Unternehmen in der Zange hatten.
0: Ja, ich wollte dich gerade fragen, hast du nicht einen Bias, dass du sagst, das braucht ein Berater, kann das nicht auch ein interner PR-Experte von einer Firma machen, der da irgendwie angestellt ist?
1: Äh, natürlich, wenn der interne erfahren ist und vielleicht selber schon mal in einer schlagzeilengetriebenen Redaktion gesessen hat, dann ist das der perfekte Mitarbeiter des Monats, der die Firma retten kann. Wie, wie muss ich mir das jetzt
0: vorstellen? Also du kommst in so eine Firma jetzt rein, kriegst irgendwie, sagst okay, hier Kontonummer, Geld ist überwiesen, hier ist dein Zeitrahmen, das ist unser Ziel. Wie fängst du dann an zu arbeiten, wenn so ein Konflikt passiert, dass man irgendwie so eine absurde Produktnutzung hat mit so einem Extremfall? Was würdest du als erstes tun?
1: Ich stelle dieselben Fragen die ein aggressiver Journalist stellen würde. Ich versetze mich in seinen Auftrag und finde auf diese Weise meistens die kritischsten Stellen und mache die Menschen im Unternehmen darauf aufmerksam. Zu deren größter Überraschung meistens.
0: Mhm. Und dann machst du so eine Art Quarantäne um diese Information?
1: Ja, ja. Da kann man dann gemeinsam beratschlagen, wie wir das eine verpacken, das andere komplett vergaben. Das dritte, also freundlich und hilfsbereit anbieten und entsprechend ausgestalten. Das Ziel ist, mit Fakten zu langweilen.
0: Und wie geht man da vor, wenn man Informationen vergräbt? Also es kann ja passieren, dass du nachgefragt wirst, da musst du eine Antwort geben. Hast du da eine Strategie?
1: Viele Informationskrisen in Unternehmen entstehen auch durch pures Verplappern. Ein geschickter Journalist kommt mit dir ins Plaudern, man redet, man redet, es ist gerade so gemütlich, zeigt viel Empathie und man erzählt aus seinem Alltag. Und schon liegen Details am Tisch, aus denen sich Stories machen lassen.
0: Und was heißt das im Umkehrschluss für die Verhinderung? Dass ich mit denen nicht irgendwie, dass man nur so sechs Augengespräche führen sollte als vier? Äh, oder? Nicht
1: unbedingt. Die Anwesenheit eines Medienberaters ist, ist oft nicht sehr hilfreich, eine Krise elegant abzubiegen. Der Sprecher des Unternehmens bzw. der Verantwortliche braucht ein gutes Skript. Und dieses Skript kann man relativ schnell mit ihm gemeinsam erstellen. Und dann empfehle ich das Prinzip der Wiederholung. Die Endlosschleife mit den Fakten, die wir bereits eingepaukt haben. Freundlich empathisch und geduldig.
0: Funktioniert es auch, wenn man mit dem Finger auf andere zeigt? Also wenn ich jetzt sagen würde, ja, Amazon sagt jetzt irgendwie Mediamarkt.de oder Red Kuhn oder Walmart hat genau dasselbe Problem und stell dir mal vor, die machen das noch viel effizienter, la la la, oder ist das eher ein Rohrkrepierer?
1: Es nutzt vor allen Dingen in den meisten Fällen nichts. Denn der Journalist, der zu dir in die Firma kommt, hat seine fertige Geschichte im Kopf. Und es wird nicht einfach sein, ihn davon abzubringen, indem man ihm einfach dieselbe Geschichte an einer anderen Adresse anbietet. Warum soll er sich den Aufwand machen?
0: Mhm. Also ist im Prinzip nicht blockieren, mit Informationen nicht geizen, aber ein klares Skript haben und genau wissen, wo im Prinzip die eigenen Leichen liegen, so die Strategie, die du dann fahren würdest. Genau. Also, ich weiß gar nicht, ob das so geht, ob man das so pauschal sagen kann, ja? aber wenn du in so eine Firma gehst und machst die Bestandsaufnahme der Leichen im Keller, worauf achtest du? Was, was gibt bei dir einen Ping, was eine Story sein könnte? Wann, wann
1: ist immer etwas brisant? Das ist Instinkt. Mhm. fast 20 Jahre Schlagzeilen machen, gibt mir und vielen anderen, die das getan haben, einfach das richtige Gefühl, wo ein gefährliches Potenzial verborgen liegt.
0: Gibt es da so Narrative, die immer wiederkehren? Was weiß ich? Ähm, Ungerechtigkeit den Mitarbeitern gegenüber? Natürlich,
1: natürlich. Das sind die altbekannten Klischees, die seitdem es Medien gibt, immer wieder äh, strapaziert werden. Die, die übliche Schwarz-Weiß-Malerei, Unterdrückung, Ausbeutung, Gier. Fehlende Qualität, Ungerechtigkeit.
0: Ja. Dann, okay. Kann ich sowas als Unternehmer auch selber erkennen? Oder braucht man wirklich dieses, ich habe x Jahre Bild-Headlines gebaut oder Gala? Oder?
1: Doch, äh, danke für die Frage. Das ist etwas, was ich Leuten, die nicht in der Krise stecken, also in beiläufigen äh, Smalltalk-Gesprächen gerne mal mitteile. Einfach nutzen Sie Medien. Und fragen Sie bei jeder Geschichte, woher kommt sie? Mhm. Cui Bono.
0: Ja, ich meine, wie ist denn generell so die Genese von solchen Geschichten? Du hast gesagt, einmal passiert das ganz oft über Verplappern. Gibt es noch so andere typische Elemente, wo ich drauf aufpassen sollte, dass so eine, also Leiche im Keller klingt ja immer so, eigentlich ist ja ein Fehler am Platze. Leiche heißt ja, ich habe jemanden umgebracht, habe was absichtlich, mhm. was Schlechtes gemacht. Worüber wir gerade reden, ist ja sogar eher also das Ausschlachten eines Umstandes, der ohne böse Absicht erfolgt ist. Wie, wie findet sowas sonst noch den Weg in die Presse, außer über mich, mich selbst, der sich verplappert?
1: Also die bekannten Leaks. Unglückliche, enttäuschte, wütende Mitarbeiter oder ehemalige Mitarbeiter. Mhm. Gerade in der Start-up-Szene. Sehr beliebtes Szenario.
0: Ja Stimmt, kann ich aus einer <lacht> Historie bestätigen. Die meisten Informationen kriegt man auf dem Wege.
1: Okay, also haben wir ein ganz gutes Gefühl bekommen.
0: Wir können aber noch zusammenfassen. Also politische Ebene dieser Krise hatten wir gesagt bei Amazon. Aber spannend war ja die Alltagsanwendung, wo du sagst, das ist ein typisches Beispiel der Verwendung eines Produktes in einer übersteigerten Form, wo dann eigentlich eine, eine Anwendung zustande kommt, die gar nicht realistisch ist, wo ich gucken muss, wie ich schaffe, damit so einer Krise nicht in die Schlagzeilen zu geraten. Wie ist es in deiner Erfahrung? Ist das eher so, dass man das abwendet, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist? Oder kann man manchmal noch früh gegen steuern, weil diesen Satz, den du auch zu mir mal gesagt hast, Kinder, die Story ist schon geschrieben, wenn ihr angerufen werdet, das ist wahrscheinlich schwer umzubiegen. Ne?
1: Ich glaube, die Prävention, die ist zwar für viele Berater gutes Geschäft, aber im Endeffekt kann man sich nicht wirklich auf sowas richtig gut vorbereiten.
0: Ja, das wäre nämlich die Frage gewesen, ja, weil wir haben jetzt gesagt, Politik der offenen Tür, Transparenz suggerieren, mit Informationen nicht geizen, so ein bisschen boring by Numbers plus aber immer diesen Bedarf decken, diese Offenheit zeigen. Da kann ich jetzt nicht hingehen und sagen, ich mache mal irgendwie mit dir hier meinetwegen so, wir machen mal einen Retreat in Potsdam, schließen uns irgendwie zwei Wochen ein, gehen mal alle unsere Themen durch und entwickeln für alles schon eine Strategie, dass wenn was passiert, ich reagieren kann, das funktioniert eher nicht, sagst du. Ja,
1: ich kann mir gut vorstellen, dass bei Amazon es eine Vielzahl von Manager-Trainings gab, auch in der Krisenkommunikation. Aber keiner hatte die Fantasie, diese Krise vorauszusehen. Wie gesagt, man kann Krisen schematisieren und hier haben wir es getan, Produktfehler bei außergewöhnlicher Beanspruchung. Darauf kann man sich natürlich im Prinzip schon vorbereiten. Ansonsten habe ich zwei wichtige Ratschläge, die kriegsentscheidend sind. Nicht dagegen reden und nicht zu viel Zeit verstreichen lassen.
0: Ja, stimmt. Den Faktor Zeit haben wir noch gar nicht so in der Tiefe thematisiert. Also Zeit ist was sehr, sehr Wichtiges, weil das Hochkochen sehr, sehr ja. schnell geht. Oder warum?
1: Zeit ist der entscheidende Faktor in der Krisenbewältigung. Und das bisschen, was dabei bleibt muss man in der Lage sein, innezuhalten, sich intern zu beraten und eine klare Strategie zu haben. Ohne Strategie zu kommunizieren, außer die ersten Reaktionen wie, wir sind bereit zur Kommunikation, was wünschen Sie, geben Sie uns ein bisschen Zeit, wen wollen Sie sprechen, ja, steht dort und dort, dann und dann zur Verfügung, ist gerade nicht erreichbar und so weiter. Zeit gewinnen und schnell sich klar werden, was die nächsten Schritte sind
0: abschließend vielleicht nochmal, ich denke ja gerne auch mal in der iwe richtung also umgekehrt, kann es ein funktionierender Mechanismus sein, meinen direkten Wettbewerber mit so einer Thematik anzuschießen? Also sagen wir mal, ich weiß, ich habe irgendwie, ich habe irgendwas bei mir ausgemacht, wenn ich ganz abwegig mein Produkt nutze, könnte ich da eine Story draus bauen, flicke das schnell bei mir, weiß der Wettbewerber macht das auch und gehe dann zur Presse und, und platziere das dort, was ja für mich doppelt gut ist, weil dann wird der angeschossen und ich kann mich hinterher sogar noch als Heiliger hinstellen und sagen, nein, wir haben dieses Problem nicht. Ist das was, was wird? wird und funktioniert?
1: Natürlich. Ist sogar teilweise allgemein bekannt. Der Dieselskandal wurde von Wettbewerbern kommunikativ nach vorne gebracht.
0: Mhm. Gut, gut, gut. Also ich sehe schon, wenn hier deine Mandate steigen und Leute dich anschreiben, wo sie <lacht> abwegige Testszenarios platzieren können, äh, Produktfehler durch außergewöhnliche Beanspruchungen, wie du es nennst, das klingt richtig so. Als hättest du so eine Raster, als hättest du so eine SWOT-Analyse für, wo passt meine Krise rein? Machst du sowas?
1: Ja, mache ja? ich. Ja.
0: Dann äh, wissen sie, an wen sie sich wenden können. Auf jeden Fall, äh, vielen, vielen Dank für diese Dekonstruktion. Wir werden noch viele weitere machen. Immer. Also ich glaube, wir haben gar keine feste Frequenz bei dem Format. Immer, wenn eine Krise kommt, springen wir da einfach auf.
1: Wenns knallt, sind wir da.
0: Ja, sehr gut. Das ist dann unser Motto. In diesem Sinne, danke dir oder.